0: Jetzt geht es um den Himmel, den Himmel und warum wir manchmal das Gefühl haben, dass der gar nicht so dringlich kommen muss, dass der gerne doch noch warten kann. Meine Frau Jenny und ich, wir waren im August bei den Bregenzer Festspielen und da haben wir uns die Oper Madame Butterfly angeschaut. Wer von euch war schon mal in Bregenz bei den Festspielen? Ah, super. Also, viele von euch wissen, wovon ich rede. Wir sind extra früh gegangen, damit wir noch schön die Atmosphäre dort im Vorfeld genießen können. Am See sind Verkaufsstände aufgebaut. Da bauen sie extra ein großes Zelt auf, wo dann ein Restaurant drin ist. Es gibt an unterschiedlichen Stellen, gibt es Bars, wo man sich eindecken kann, mit Aperol mit Hugo, mit anderen Getränken. Brezeln werden verkauft, Bratwürste werden verkauft. Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre dort. Und als wir dort hingegangen sind, sind wir natürlich relativ früh gegangen, um auch noch diese Atmosphäre dort zu genießen und es war ein wunderbarer Abend. Es war mildes Wetter, war der 10. August, wolkenloser Himmel und dann irgendwann ist die Sonne da hinten Richtung Konstanz-Überlingen versunken, der Himmel hat sich verfärbt. Es war eine ausgelassene Stimmung, ja. die Leute haben angeregt miteinander gesprochen man hat hier und da ein Lachen gehört und wir haben unseren Aperol-Spritz genossen und eine Brezel zusammen und haben gesagt: Wow, was für ein toller Abend. Aber wir werden nie auf die Idee gekommen, zu sagen: Das ist das Beste, deswegen sind wir gekommen. Wir werden nie auf die Idee gekommen, zu sagen: Dieses Vogtprogramm, da müssen wir jetzt das meiste draus rausholen sondern wir waren wegen der Oper da, wir waren wegen Madame Butterfly da. Das Highlight, das lag noch vor uns. Unser Ziel war die Oper auf der Seebühne. Und wenn das manchmal so schön ist, dann kann man ganz vergessen, warum man eigentlich da ist. Und ich habe jetzt ja gesehen, es sind ja einige Hände hochgegangen, als ich gefragt habe, wer schon mal dort war, Aber jeder, der schon mal bei einem größeren Konzert, bei einem Festival, bei einer größeren Veranstaltung, Sportveranstaltung war, der weiß, wie das ist. Alles drumherum ist einfach nur Beiwerk, um sich wohlzufühlen. Der Hauptevent, deshalb sind wir dort und nicht, um das Beiwerk möglichst auszukosten und zu genießen. Und ganz ähnlich verhält es sich mit unserem Leben hier auf der Erde. Das, was wir hier erleben, das ist das Drumherum, das ist das Beiwerk. Und ja, es ist ein angenehmes Drumherum, keine Frage, ein angenehmes Beiwerk. Aber es ist nicht das ultimative Ziel deines Lebens. Es ist nicht das Hauptevent, worauf wir zugehen. Die Zeit deines Lebens hier auf Erde ist gemessen an der Ewigkeit ein Wimpernschlag. Vielen Dank für dein Bild vorhin mit dem Seil. Und ich hätte es schön gefunden, wenn wir das Seil mal gezeigt hätten. Diese Seillänge, was war es, 30 Meter oder 60 Meter? Ja, auf jeden Fall. Um sich das bewusst zu machen, da kommt noch so viel Und wir denken manchmal, wir müssen alles schon jetzt in dieses kleine Stück da am Anfang reinpacken. Als gläubige Menschen, als gläubige Menschen haben wir die Zusage der Auferstehung und des ewigen Lebens. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du an seinen Tod, am Kreuz glaubst, an seine Auferstehung, dann hast du das ewige Leben. Das Johannes-Evangelium bringt es so wunderschön mit diesem bekannten Vers auf den Punkt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Mit dem Glauben an Jesus verändert sich unsere ganze Daseinsperspektive oder auch unsere gesamte Lebensperspektive. Es geht nicht nur darum, irgendwie diese 60, 70, 80, 90 Jahre hier auf der Erde gut zu verbringen, möglichst alles auszukosten und dann kommt nichts mehr. Sondern wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Die Zeit hier auf der Erde dient zur Vorbereitung für diesen ganzen langen Abschnitt, der dann noch kommt. Und hoffentlich triffst du hier die richtige Entscheidung, nämlich an Jesus zu glauben, an seinen Tod und seine Auferstehung, um auch dieses ewige Leben zu haben. Und wir sind solche Menschen, sage ich jetzt mal im Gro, wie wir hier im Saal sitzen. Wir haben das, wir wissen das. Wir sehnen uns danach. Unser ganzes Sein, unser Herz, unsere Seele, unser Geist sehnt sich danach, in diesen paradiesischen Zustand zurückzukommen, den Gott am Anfang geschaffen hat. Dort, als er mit Adam und Eva zusammen im Garten Eben verweilte und Gemeinschaft mit ihnen hatte. Danach sehnt sich unser Geist dorthin zurück. Und die die Zeit hier ist eine Vorbereitung, wieder in diesen paradiesischen Zustand zu kommen. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir gestorben sind, dass wir in den Himmel kommen und in der Offenbarung gibt es eine Beschreibung, wie es dort aussehen wird. Und diese Beschreibung, die möchte ich einmal vorlesen. Wir lesen dazu in Offenbarung 21, 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Für alle, die gerne am Meer sind, Sorry. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also wir lesen hier, wie Gott vom Himmel her ein neues Jerusalem geben wird. Eine Stadt, wo Jesus ein Zuhause für uns vorbereitet, dass wir dort wohnen können ein neues Jerusalem, das uns als Wohnung dient. Und diese, dieses Jerusalem wird so wunderschön, so herrlich, so, so traumhaft sein wie eine Braut am Hochzeitstag. Und bei den vielen Predigten, die ich schon, äh, Hochzeiten, die ich schon gehalten habe, ich habe noch nie eine hässliche Braut gesehen. Die putzt sich raus, die macht sich bereit. So wird dieses Jerusalem sein, dass wir staunen werden, dass wir verzückt sein werden, dass wir... Das wird etwas sein, was unsere Vorstellung an Schönheit bei Weitem übersteigen wird. Aber das eigentliche Besondere an diesem Bild aus Offenbarung 21, aus den Versen, die ich gerade gelesen habe, ist eigentlich der Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thronherr, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott wird dort in diesem neuen Jerusalem gegenwärtig sein. Er wird dort wohnen, er wird mitten unter den Menschen sein. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir sind ja oft hier damit beschäftigt, Gott zu suchen und zu fragen, Gott, wo bist du jetzt und komm doch jetzt in meine Situation hinein und hilf mir doch hier und Gott, wo bist du gerade? Wir werden Gott nicht mehr suchen müssen. Er wird kommen. Er wird bei uns sein. Er macht sich auf den Weg oder hat sich auf den Weg gemacht, um unter uns zu wohnen. Also das neue Jerusalem wird ein Ort sein, wo Gott bei den Menschen sein wird. So wie am Anfang im Paradies bei Adam und Eva. Aber das Paradies, das ist ja bekanntlich verloren gegangen und so wandern wir hier über diese Erde. Und unser Geist sehnt sich zurück in diesen Zustand. Und wir suchen an ganz vielen Orten, dass dieser Zustand sich irgendwie erfüllt, dieser paradiesische Zustand und sind doch immer wieder enttäuscht, weil es hier auf der Erde nicht passieren wird, sondern erst im Himmel, in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Alle, die an Jesus und seinen Tod und seine Auferstehung glauben, werden dorthin kommen und bei Gott sein und bei Gott wohnen. Wir werden bei ihm sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann heißt es in Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist doch ein schönes Bild des Trostes, oder? Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und das sind ja die Zeiten, in denen wir in denen es uns allen nicht gut geht, wenn unsere Seele leidet und wir Tränen vergießen und wir Trost suchen und hier heißt es, Gott wird kommen und diesen Trost spenden. Und ich habe da so das Bild vor mir, wenn unsere Kinder noch klein waren und sie hingefallen waren und sie angefangen haben zu, zu weinen, wie ich sie auf den Schoß genommen habe, sie getröstet habe. So wird Gott kommen und er wird bei uns sein und über den ganzen Schmerz, den wir erfahren, erlebt haben, den wir durchgemacht haben, den wird er nehmen und von uns wegnehmen und er wird uns trösten darin. Der Tod wird überwunden sein. Im Himmel bei Gott gibt es keine Tränen mehr, auch kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Für einen Menschen, der Schmerzen hat, gibt es nichts Wichtigeres, als die Schmerzen loszuwerden. Der hat keine Lust zu lachen, der hat keine Lust unterhalten zu werden. Dem ist auch egal, wo er seinen nächsten Urlaub verbringen wird oder was es am Abend zum Essen gibt. Der will nur noch, dass die Schmerzen aufhören. Und im Himmel bei Gott wird es mal keine Schmerzen mehr geben. Das ist es, wie es dort sein wird. Soweit mal die die Worte aus der Offenbarung. Was machen wir jetzt damit? Wenn wir das lesen, dann wird jedenfalls ziemlich klar deutlich, dass da etwas kommt, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das ist etwas von einer Güte, von einer Qualität, von etwas, was uns, uns gut tun wird, was es hier auf der Erde nicht gibt. Das ist so großartig, das sprengt unser Denken. Und selbst wenn wir hier lesen, dass da Bilder verwendet werden von einem neuen Jerusalem und die Straßen aus Gold und eine Hütte Gottes und so. Das ist ja nur der Versuch, etwas Mächtiges, Großartiges in menschliche Worte zu fassen, was aber in der Auswirkung am Ende viel größer sein wird. Was wir nicht begreifen werden. Sondern da kommt etwas, was was alles Gute, was du dir vorstellen kannst, bei weitem übersteigen wird. Da wird ein Friede sein, ein Shalom Gottes, der Vater im Himmel wird dort wohnen und es wird uns gut gehen. Was für ein Ort, was für ein Versprechen Gott uns hier macht. Und manchmal verhalten wir uns so, als ob, dieser Ort nicht auf uns wartet. Manchmal verhalten wir uns so, als ob wir alles auskosten müssten in diesem kleinen Zeitabschnitt der Ewigkeit, um ja nichts zu verpassen. Um bloß alles mitzunehmen, was geht, weil wir wissen ja nicht, was da noch kommt. Wir verhalten uns so, als ob das Vorprogramm wichtiger wäre als das Hauptevent möglichst viel mitzunehmen. Das Vorprogramm ist enorm wichtig. Wir müssen hier eine Entscheidung treffen, damit sich unser Leben, ähm, dass die Weiche so gestellt wird, dass wir am Schluss auch in dieses Versprechen, in diesen, diesen versprochenen Ort, in das neue Jerusalem, in den Himmel hineinkommen. Ja, das Vorprogramm ist wichtig. Aber es ist vor allem deshalb wichtig, hier die richtige Entscheidung zu zu treffen. Und wenn wir die getroffen haben, dann wartet nicht weniger als das Paradies auf uns. Und vielleicht kommt dir jetzt irgendwie dieses Wort Paradies komisch oder traditionell vor, aber Jesus hat es dem Verbrecher am Kreuz versprochen, als er gesagt hat, Jesus, denk an mich, denk an mich. Und Jesus hat gesagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist ein Ort, der existiert. Es ist nicht irgendetwas, was ich Menschen ausgemalt habe. Es ist ein Ort, der existiert und der auf dich wartet, wenn du an Jesus glaubst. Aber aus irgendeinem Grund wird uns bei dem Gedanken an die Ewigkeit und an den Himmel und ans Paradies irgendwie mulmig. Die Vorstellung, das Beste kommt noch, das verunsichert uns. Weil wir es nicht sehen können und nicht greifen können. Weil es ein Glaubensakt ist, dass wir vertrauen, dass auch hier das Wort Gottes wahr ist und dass es wirklich so kommt, wie er es versprochen hat. Und gleichzeitig erfahren wir hier in unseren breiten Graden ein Leben, wo wir sagen, so schlecht ist das Vorprogramm nicht. Das kann man genießen. Das ist schön. Das sieht gut aus. Und so hebt sich unser Leben leider oftmals nicht sehr von dem Leben von Menschen ab, die diese Auferstehungshoffnung nicht haben. Wir sind genauso getrieben und versuchen hier alles irgendwie mitzunehmen. Wir versuchen die Welt auszukosten, mitzunehmen, Befriedigung zu finden und tun so, als als ob mit dem Tod alles zu Ende wäre. weil wir wirklich nicht wissen, was kommt. Und Die Bibel gibt zwar Bilder vom Himmel, aber die erscheinen uns manchmal so abgefahren, dass wir es uns nicht vorstellen können, ob die wirklich wahr sind. Und viele tun sich auch bei dem Gedanken schwer, den ganzen Tag vor dem Thron Gottes zu stehen und Lobpreislieder zu singen. Das ist nicht wirklich attraktiv, wenn man da überlegt, wo man da hingeht. Und so sagen wir also, unter den Umständen kann der Himmel warten. Der Himmel kann warten. Ich habe da keine Sehnsucht danach. Es sehnt mich nichts dorthin. Auch erleben wir hier auf der Erde immer wieder eine breite Palette von Emotionen. Wir erleben Freude, wir erleben Liebe, wir erleben Trauer und Trost. Wir spüren, wie diese Gefühle etwas mit uns machen und auch als Gemeinschaft uns gut tun und wie wir gerne hier sind. Und wir sagen also, der Himmel, der kann noch warten. Und außerdem haben wir noch so viel vor. Wir haben noch exotische Ferien geplant. Wir haben noch Ziele in unserem Beruf. Wir wollen noch ein neues Hobby lernen. Wir wollen noch unsere Berufung leben, etwas Gutes darin bewirken, etwas Gutes tun. Nee, der Himmel, der kann noch warten. Und dann als stärkstes Argument ist natürlich die Liebe zu unseren Familienmitgliedern, zu netten Menschen, zu Freunden, zu Kolleginnen, Kollegen. Wo wir spüren, dass uns das etwas gibt, wo wir nicht wissen, gibt es das nachher auch noch. Und auch die Unsicherheit, wenn wir jetzt auch in den Himmel gehen, werden wir denn die anderen da wiedersehen. Und so sagen wir, also der Himmel, der kann warten. Und all diese eher nachdenklichen Punkte, diese kritischen Aussagen, die führen dazu, dass wir verunsichert sind. Dass wir verunsichert sind, ob das, was da in der Ewigkeit da wirklich kommt, ob das wirklich so wertvoll ist, dass wir uns danach sehnen sollten. Und so haben wir doch nicht die Begeisterung für die Ewigkeit. Weil wir ganz im Hier und Jetzt sind, vergessen wir, dass das Beste noch kommt. Das Beste wird noch kommen. Das hört sich komisch an. Ich gucke in, guck in viele fragende Gesichter. Ja, wir haben es doch gut. Ja, wir haben es gut. Aber das Beste kommt noch. Das Beste liegt noch vor uns suchen in diesem Leben nach Erfüllung und vergessen, dass das Beste noch kommt. Und das ist es eigentlich, was uns uns antreiben sollte, was uns motivieren sollte, was uns eine Leidenschaft geben sollte, unseren Glauben zu leben, weil das Beste noch kommt. Und was auch attraktiv ist für Menschen, die Jesus nicht kennen, weil das Beste noch kommt. Weil in Wahrheit haben wir doch ein ultimatives Ziel. Denn Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser fantastische Vers bei uns schon ein bisschen abgedroschen ist und überhaupt keine Gefühlsregung oder Begeisterung mehr auslöst. Ja, Ja. Kennen wir, auf auf jeder Evangelisation wurde der der Vers zitiert. Und doch ist es ein zentraler Vers, der diese Güte und Liebe Gottes ausdrückt. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder klar machen, worum es hier geht. Hey, du hast ewiges Leben. Ja, gut. Nee, hey, du hast ewiges Leben. Ja, wir haben ewiges Leben, ihr Lieben. Wir haben ewiges Leben, wir gehen nicht verloren. Und weil wir ewiges Leben haben, wirst du einmal bei Gott wohnen. Aber das stimmt gar nicht, sondern Gott wird bei dir wohnen. Du musst ihn nicht mehr suchen. Du musst dir nicht irgendwas erkämpfen oder was parat machen. Er wird kommen und bei dir sein. Er wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Leiden, kein Schmerzen, kein Geschrei. Das wartet auf uns, das Beste Was du dir vorstellen kannst, das kommt erst noch. Das ist eine Erkenntnis, die wir immer mal wieder hören müssen und die wir auch mitteilen dürfen. Hier haben wir Angst und sind verzagt. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe überwunden. Und das ist es, wo wir hingehen, was wir uns wünschen. So kostbar, so einzigartig. So lebensverändernd zu wissen, wo wir einmal hingehen. Ja, wir dürfen das Leben hier genießen. Das war jetzt nicht die Predigt darüber, wie man sich hier möglichst gut optimiert. Sondern heute ging es darum, dass das Beste noch kommt. Und das müssen wir auch immer mal wieder hören. Das Beste kommt noch. Seid gesegnet. Amen. 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 Ben darf wieder nach oben kommen. Wir werden jetzt auch relativ gleich ins Abendmahl übergehen. Wir machen das heute so, dass die Band mit einem ersten zwei Versen hier einsteigt, dann kurz unterbricht, dann machen wir die Einsetzung zum Abendmahl und dann wollen wir uns das wirklich noch mal bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Hey, ich weiß nicht, wie das Leben hier ausgeht auf dieser Erde. Doch, ich weiß, wie es ausgeht mit dem Lebensende. Aber das, was kommt, das wird fantastisch. Vielleicht nehmen wir uns jetzt die Zeit, wirklich vor Gott zu kommen, das zu bewegen, in unserem Herz hinzulegen, ihm, dass er heute Morgen das nochmal ganz bewusst und neu reinsprechen kann. Was für einen Schatz wir da durch den Tod und die Auferstehung Jesu empfangen haben. Einen Schatz, der uns so eine andere Lebensperspektive gibt und die uns ruhig sein lassen dann, die uns entspannt sein lassen kann. Der wir ganz gelassen ins Leben und auf die Zukunft zugehen können, weil wir wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Halleluja. Danke. Amen.